2: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. il est 5 ans, Paris
3: s'éveille,
4: Paris s'éveille. Tena bienvenue sur Paris s'éveille. My name is Antonio Vesali. Et c'est moi, Eric. Bienvenue sur Paris it's a pleasure to have you. You can join us every first and third Thursdays of the month for a show on Tereo Wiwi, oui oui, and that's French-related topics in Canterbury and beyond. Sponsored by the Alliance Française and here on Plains FM. Also rebroadcast on Taranaki Access Radio, so a special bonsoir to all of our listeners in Nelson, Golden Bay. As usual, please don't hesitate to like and share our Facebook page, where you can also get in touch with us for future shows. We always love to hear from you. Today's show is a bit of a combination of discussions related to my research on literary translingualism, but also some discussion regarding les Jeux Olympiques. Plus Stay tuned for more. Bonjour, Eric. Salut Antonio, tu vas bien Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission ensemble. Je sens qu'on dit ça au moins une fois tous les deux ou trois mois. Bon, ça va alors. <rire> C'est toujours un plaisir quand même. Et alors, il se passe quand même euh, pas mal de choses depuis qu'on s'est vu.
3: Justement, on devrait même augmenter la
4: fréquence des émissions. Ah, ça, ça nous donnerait pas mal de boulot. Ouais. Je sais déjà que, que nos amis sur Pleines Affaires, ils ont hâte qu'on qu on, <rire> qu on relance toujours nos, nos thèmes, nos idées, nos questions. Alors, l'Alliance française. Ah, est-ce juste... qu'il se passe quelque chose là eh ben, l'Alliance française
3: il y a toujours quelque chose qui se passe oui. Mais quelque chose qui nous touche un peu plus c'est que notre euh, étudiant Andrew Starr qui est aussi membre du comité de l'Alliance française mm -hmm. a repris le club de lecture donc ce 26 euh, il a commencé je crois le 26 juillet mm
4: -hmm.
3: et euh, qui, il lise le livre de euh, Ruffin euh, qui s'appelle les femmes du gouverneur les
4: femmes du gouverneur
3: il me semble Mmh. Euh, donc euh, pour ceux qui veulent justement participer à un, à un club de lecture, je vous invite les trois femmes du consul, ah j'étais pas loin mmh. <rire> pardon, tu ne l'as pas, femmes... pas encore lu je ne l'ai pas <rire> lu, mais justement je te parlais de Ruffin qui a écrit un magnifique roman euh, historique qui s'appelle justement Le Grand Cœur sur Jacques Cœur voilà, mmh. donc euh, je pense que Andrew a bien choisi mais ça me fait plaisir de voir justement Anjou qui, euh, qui reprend ce, ce, ce club de lecture et ah, oui. euh,
4: j'espère que ce Club aura une longue vie et plein de lecteurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord. vous euh, m'a fait part un peu de l'inquipite de, de cet ouvrage. Et je trouve que c'est quand même un texte que, qui est très abordable oui. pour les apprenants de, du français. Donc euh, tout le monde peut finalement avoir son mot à dire, tout, à tout en apprenant un peu plus euh, cette beauté de la langue française euh, par l'écrit. L'intrigue est très alléchante. Ah vois. oui. Alors,
3: Alors parlons lire. maintenant de toi. De moi, tu aurait. as fait une belle présentation vendredi dernier à laquelle euh, pas mal de, de personnes euh, ont
4: participé, ont, oui. sont venus justement t'écouter à mmh. la Fac. Alors, je vais... Donc, on reste dans la thématique de la littérature, tout à bien. fait, tout oui. à fait. Oui. Alors, euh, à l'université de Canterbury, dans notre département où on enseigne quand même six langues plus mmh. les études européennes, nous avons lancé l'année dernière un séminaire de recherche qui s'intitule Global Visions Reo Ajurea. Et l'idée euh, survient de conversations avec nos collègues dans d'autres domaines, d'autres disciplines, et surtout dans d'autres langues, notamment Andy Doerr du programme d'allemand. On s'était dit quand même, on est un, un département tellement divers, euh, protéiforme, que ce serait intéressant d'apprendre un peu plus par rapport à, aux, aux intérêts de recherche, et non seulement pédagogiques que nous avons dans le département. Donc on a... Commencer ce séminaire de recherche et j'ai eu le plaisir euh, vendredi dernier de, de présenter un sujet qui s'intitulait Musical Literary Translingualism, Donc, pour parler un peu de la translangue. Il va falloir que tu expliques un peu plus ça, mais ça va quand même de pair avec tes études et ton, 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 ta passion je dirais pour la littérature comparée aussi. Oui tout à fait, donc je suis diplômé en littérature comparée, c'est une discipline qui nous permet de comparer, comme le titre l'indique, des ouvrages de divers horizons et parfois de différentes langues aussi. Voilà. Euh... Un thème commun, mais vu par justement une vision différente et une langue différente. Exactement. Donc très souvent, nous œuvrons dans la langue originale aussi de, de ces ouvrages, mais il y a aussi des comparatistes qui comparent euh, différents siècles au sein d'une même tradition. Ou euh, il faut aussi dire que c'est une discipline qui naît, du moins en Amérique du Nord, de cet intérêt pour combiner euh, des études interdisciplinaires et la littérature. Donc, des chercheurs, par exemple, qui mêlent histoire et littérature, psychanalyse et littérature, philosophie et, et, et littérature. Moi, personnellement, j'ai toujours été attiré par euh, la littérature dans différentes langues et je travaille euh, donc sur la littérature française et francophone, mm -hmm. mais aussi italophone et, et hispanophone, anglophone ouais. aussi. Et oui, voilà, donc j'ai expliqué un peu vendredi que j'étais un peu tombé dans le bain de ces nouvelles théories translingues, ou translingualism, un peu par hasard, sans vraiment nommer euh, ce concept de translangue, j'y travaille déjà depuis des années euh, dessus, parce que je m'intéresse plus particulièrement à des auteurs qui mêlent différentes langues dans leurs ouvrages. Donc il n'est pas nécessaire d'être trilingue,
3: d'être justement élevé, d'avoir béni dans ce trilinguisme euh qui est quand même très chanceux, mm. on peut très bien aussi développer cette, pa cette passion. Bon, bien sûr, la connaissance de la langue ou d'autres langues serait quand même un atout. Oui, Mais d'un côté, on peut très bien euh, du moins tapoter, découvrir un petit peu, oui. hein, voir un peu ce que les autres personnes y ont
4: écrit sur le même sujet. Et donc, c'est un bon commencement. Hein Exactement. Et je dirais même que ce domaine de recherche est dominé par des études euh, rédigées, surtout en anglais. Euh, donc, la définition, la première définition que nous avons de translingual writing, ça provient de l'anglais, comme je viens de, oui. de l'énoncer, et c'est Stephen Kelman euh, dans son ouvrage The Translingual Imagination, publié en 2000. C'est assez récent, ça fait 20 ans maintenant. <rire> euh, Stephen Kelman nous donne la définition de monolingual translinguals, c'est-à-dire ceux et celles qui euh, adoptent un, un langage pour euh, leur écriture littéraire qui va au-delà de leur langue maternelle. Il distingue euh, les monolingual translinguals des ambilingual translinguals, ceux qui écrivent séparément dans mm -hmm. deux langues. Euh, il a été assez sévèrement critiqué parce que dans cet ouvrage, justement, il prenait des exemples d'auteurs qui n'avaient pas comme langue maternelle l'anglais, mais qui avaient adopté l'anglais pour, la, pour euh, le domaine littéraire. Et Plusieurs années plus tard, il a, il a ajouté la définition de texte, euh, texte by authors using more than one language or a language other than their primary one. Donc là, nous avons aussi le côté multilingue euh, au sein d'un même texte. Donc on peut... Donc ce n'est pas séparé là. Pas nécessairement séparé, pas nécessairement. Donc ça peut être les deux, ça englobe les deux définitions. On peut avoir une polyphonie, une, euh, une multiplicité de langues au sein d'un même ouvrage. Euh, j'ai cité quelques exemples tels que euh, Natacha Canapé-Fontaine qui est oui. une poète québécoise inou euh, qui, qui est fascinante parce qu'elle écrit surtout en français mais elle réanime finalement revigore euh, l'inou Ayman qui était sa langue en fait de, depuis le berceau mais qu'elle avait perdu disons à cause du, du colonialisme et et qu'elle redécouvre grâce à une vidéo où elle se voit, en train, et elle s'écoute, en train de parler cette langue. Donc, jeune. Je jeune. jeune. Très 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 jeune. Et donc elle ne savait pas qu'elle parlait l'inouaïmane, oh. mais en revoyant cette vidéo, elle se rend compte que c'était sa langue maternelle, et ça a un poids quand même maternel. Euh, elle rédige surtout en français, déjà dans un milieu minoritaire, le français étant une langue minoritaire quand même au Canada, bien ouais. que ce soit un pays bilingue. Voilà, donc on a différentes hiérarchies. Essayer de ré récupérer le langage de l'enfance, ce, ce qui est quand même. Et en plus, la langue
3: oui, du, du peuple premier, avec justement cette ouais. fameuse colonisation dont tu parlais, euh, bon, avec tous les méfaits dont on parle aussi, linguistiques, euh, on, on connaît trop bien en Nouvelle-Zélande mmh. aussi, hein, quand on parle bien sûr de terre et au Maori. Oui. Euh, donc là, c'est quand même une autre dimension, parce qu'il y a quand même le côté euh, culture, oui. Euh, oui. le génocide culturel. Comme absolument, absolument. Alors que toi, tu parlais plutôt d'un côté littéraire. Bon, oui. quand tu parlais en Europe, bon, c'est vraiment... Euh,
4: ça se fait plus librement. Tout à ouais. fait. On a, on a par exemple des auteurs qui essayent de toucher à des genres qui, ou des, euh, des mouvements littéraires qui n'existent pas dans leur culture. Ah oui. J'ai cité l'exemple de T.S. Eliot, donc un écrivain moderniste, qui a fait des pastiches de, de vers euh, symbolistes. Donc, le mouvement symboliste n'existe pas dans la littérature anglaise. Donc, faire des pastiches permet finalement de combler ses lacunes dans une langue. Et Eliot disait qu'il arrivait à, à élucider davantage des émotions qu'il n'avait pas la même capacité à faire en anglais. J'ai ah, raté ça quand j'ai eu les TS, pas compris grand-chose. Ah, d'accord, désolé. <rire> mais Après, non, on, on a je... d'autres écrivains qui, pour des raisons d'exil ou oui. pour, par traumatisme même, on veut se distancier de la langue maternelle. Et ça, c'est quand même fascinant. Donc, on a par exemple Ornella Vorpsi, qui habite en France, euh, qui est d'origine euh, al euh, albanaise. Albanaise, pardon, merci. Euh, je crois. Euh, <rire> Et, et qui rédige en italien aussi. Parce qu'elle est à la recherche, je cite, d'une langue sans enfance. Without childhood. Je vais vous citer très rapidement un petit passage en italien. Pour scriver, j'avais besoin d'une langue qui ne portait pas l'infanzia Et pour moi l'italien est une langue sans infanzia Une autre langue veut dire une autre culture, un autre pays. Et per pour raisons personnelles, bisogno besoin di questa distance. Donc, devoir créer une distance vis-à-vis euh, -vis du passé, c'est en fait se recréer soi-même se couper, recréer en fait couper, enfance, un couper un peu... les ponts avec
3: ouais. euh, c'est parce que le, le, le contraire veut justement euh, être ouais. neutre
4: voilà. trouver une neutralité ouais. mais cette écriture qu'on peut dire exophonique euh, permet justement ça je te parlais tout à l'heure de l'exemple de Akira Mizubayashi euh, il a rédigé un roman délicieux qui s'intitule Une langue venue d'ailleurs je le conseille à nos lecteurs Très bon mot de fin pour ça.
3: Euh, ouais. On n'a pas un peu la même idée aussi avec ces mots, justement ces emprunts aux langues euh, ouais. étrangères. Euh, quand on parle justement de ce fameux « Geist » allemand, ou ouais. euh, ce euh, « ce je ne sais quoi » en français, ouais. où euh, on a quand même on a des emprunts qui peut-être, tel le pastiche de Eliot, ouais. qu'il n'y a pas ce mot qui existe mmh. dans la langue euh, donnée et justement on a besoin d'avoir recours à, à mmh. un mot. Je sais que le japonais est très riche de ce oui, genre de oui, choses. Oui. Il paraît qu'il y, y a un tas de, de, de mots que pour des choses comme le bruissement des feuilles quand c'est mouillé
4: ou ça. des choses oui qui sont mmh. très poétiques tout à fait. Donc ça montre aussi un petit peu la demande peut-être. Bah, c'est bien. Justement ça permet de faire rentrer et pas seulement parasiter le texte mais faire rentrer dans, dans le texte un univers. Ouais. complètement différent, avec un univers de référentialité qui n'existe pas dans, dans la langue dans laquelle le texte a été rédigé. Je pense notamment à Linu ayman à de nouveau, et les exemples de neige. Il y a la neige oui. pour euh, fabriquer un igloo, la neige qui tombe, la neige euh, qui ne nous permet pas de, de rouler.
3: Ne ditons on Mais... pas qu'il y a 30 mots dans ah, les Je ne sais euh, plus combien,
4: oui. Mais je dirais qu'il faut faire quand même attention, d'un point de vue théorique, à ne pas confondre écriture translangue voulue et un simple code-switching où on se permet ah. de prendre un terme ou un mot à la fois pour venir suppléer, complémenter ce qui manque peut-être à à la langue d'origine. Il y a une hospitalité textuelle quelque part, oui. On pourrait continuer.
3: Mais on prend une petite pause peut-être, on écoute un peu de musique. Et tu vas trouver quelque chose qui va
4: nous satisfaire,
3: n'est-ce pas Capéo,
4: c'est ça Voilà, on va écouter une chanson de Claudio Capeau, puisque je pensais justement à ma relation franco-italienne quelque part. On va écouter la chanson Je t'emmènerai qu'on met, de Claudio Capéo. Bonne écoute.
1: Y'a ces sourires qui nous manquent, tous ces souvenirs qui nous hantent. Faut dire que la vie nous tourmente, gira gira la mente. Le chemin long, mais la vie est brève. Pas le temps pour les détours. Je crois qu'il est l'heure que nos verres on le lève. Que vienne enfin le beau jour. On chantera la délivrance, on célébrera notre chance. De s'aimer là dans l'insouciance, la l'aria della dolce vita. Je garde l'espoir que la fête sera aussi grande que nos joies. J'ai tous vos regards dans la tête, j'attends plus que vos bras. Viens, on se fait du bien. Viens, le monde en ravente. Viens, on, on, on s'aime pour rien. Aux entrailles, on serait enchantés. Viens, on se soutient. On oublie tout ce qui nous honte, Viens, il
0: vient, il combat.
1: A volte mi sento felice, a volte mi si stringe il cuore. Vorrei comme la fenice, farei rinascere la gioia a c'est questo mondo, on chantera la délivrance, on célébrera notre chance de s'aimer là dans l'insouciance L'aria della dolce vita Je garde l'espoir que la fête sera aussi grande que nos joies J'ai tous vos regards dans la tête J'attends plus que vos bras Viens on se fait du bien Viens le monde en le Viens on s'aime pour rien on s'entraîne, on se réenchante, viens, On se soutient, on oublie tout ce qu'elle nous
4: Vous êtes accompagné d'Éric et Antonio, et nous venons de parler de l'écriture translingue, un peu de poésie, un peu d'écriture, quelques romans. Voilà. J'espère que pêche, ça vous aura plu. Hein? magnifique. Tout à fait. Je l'apprécie beaucoup ce, ce chanteur. Alors, Alors maintenant. Oui, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus ludique, d'un peu plus sportif, d'un peu moins littéraire, peut-être. Les Jeux Olympiques 2020. Ça nous permet de 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 voyager un peu dans le dans le temps. C'était comme l'Euro, n'est-ce pas oui. enfin, Je crois qu'ils ont changé. Est-ce qu'ils ont changé les dates Même pas, je ne sais pas, pour le Jeux Olympiques. Je l'Euro, c'était toujours l'Euro 2020, écrit partout. Oui. Ouais. Tu suis un peu le Jeux Olympiques, toi Écoute, de temps en temps, je, je me rappelle que, que cela existe. J'allume la télé et je découvre même des sports que je n'avais jamais vraiment vu à la télé. Ouais. Moi, moi qui ai grandi au Canada, je connais très bien le hockey sur glace. Bien sûr. Mais je regardais field hockey, le hockey sur l'herbe. Mais ben, c'est absolument passionnant. Ouais, j'ai jamais vu ça
3: non plus en Europe. Non ouais, non. Je crois que l'Espagne, les Pays-Bas aussi jouent fréquemment. Je sais qu'en France il y a une équipe aussi, mais bon. Ce sont vraiment les ténors mondiaux. L'Argentine mmh. aussi est très très forte. Oui. On entend souvent. Mais c'est sûr qu'en Nouvelle-Zélande, on parle beaucoup du hockey sur gazon. Les ouais. oui. autres sports, il y a des sports plus modernes comme le skateboard, tout ça. Moi, je n'ai pas encore regardé. Ça. Moi, je n'ai pas vu ça non plus. Non, c'est plutôt pour les jeunes. Je pense qu'il faut avoir moins de 15 ans pour. On ne raje...
4: pas avoir peur de se casser des os. Déjà, ah ouais. <rire> Ça
3: rajeunit un petit peu l'image, je trouve, mmh. des Jeux
4: Olympiques. c'est pas plus mal. Oui. Mais ce sont des Jeux Olympiques assez particuliers. Moi, je trouve aussi pour l'image. Euh, l'image de la femme ah, par oui. exemple euh, on, il y a eu pas mal de débats au sujet du, du choix vestimentaire Tout à fait. chez les femmes ce qui est acceptable euh, d'un niveau sportif, ce qui est plutôt esthétique, ce qui est d'une inconvénience remarquable Tout à fait. pour elles qui, qui participent parfois à des sports qui, qui ne permettent pas vraiment qu'elles portent des, des vêtements appropriés
3: c'est les gymnastes allemands je crois qui ont justement adopté ce, ce fameux enfin Léotard ah, euh, mais combinaison, oui, mm -hmm. les ils ont appelé euh, différemment euh, tout à fait et juste avant il y avait justement cette équipe norvégienne oui. euh, de, voler. de, de volley de so, handball handball pardon oui. ton beach sport ouais. d'accord mais bon le volley c'est pareil hein. ouais. le beach volley non, non plus euh, il, se, il dépense pas des masses euh, en, en tissu pour les maillots de bain quand même c'est assez sexy, mais oh, regardez ouais. aussi les soins à la perche euh, oh, ouais. les femmes aussi portent des, vraiment des, des
4: choses qui sont assez euh, mm -hmm. minimales Ça fait. et euh, quand, on, quand on leur pose des, des questions par rapport aux choix vestimentaires elles disent souvent que leur préoccupation va envers ce qu'elles portent au lieu de se, de se concentrer justement soit un en hauteur ouais, elles ont peur par exemple de perdre Partie de leurs de leur vêtements. Je peux imaginer. Et là, d'un point de vue de la, la concentration sous une pression remarquable, ça doit être quand même hallucinant. Tout à fait. Moi, ouais.
3: ce, qui me, ce qui me chagrine vraiment, c'est donc cette réaction de la fédération Inter euh, non, européenne pour le handball, pour, fameux, pour le beach volleyball. Mm -hmm. Donc, ce sont les Norvégiennes, je crois, qui avaient refusé qui avait joué en short et elles ont été donc pénalisées. Oui. Elles avaient eu, donc une amende. Une et oui. cette fameuse euh, Pink, ping, oui, oui, cette chanteuse, donc avait offert parce que bien sûr ça avait fait un débat. Ce que je trouve quand même très ringard de la part de, ils savaient très bien que ça allait faire euh, jeter l'opprobre sur leur association, mm -hmm. sur sur le sport en lui-même. Oui. Donc finalement, on parle souvent que le le côté donc des Jeux Olympiques de ne devrait pas être politique, mm -hmm. mais qu'est-ce que c'est? Si le politique n'est pas l'humain, en oui, fait, oui. Les, les gens, si on ne peut pas justement aborder un tel sujet, euh, on ne le fera jamais. Mm -hmm. Et avec justement cette dimension planétaire, je trouve que c'est le, le, la scène rêvée.
4: Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Il y a eu d'autres exemples politiques, par exemple euh, « Taking a knee »,« Se mettre oui. à genoux », c'était l'équipe anglaise de rugby, je pense, si tu as suivi ça. Et les Black Ferns, c'est les Black Ferns, les, les femmes qui jouent au rugby elles ont fait pareil, ont dans, pareil apparemment, dans pour le rugby Paul ouais. merci. Et c'était justement pour aller à l'encontre des, des post manifestations après l'euro en Angleterre et mmh. contre le racisme euh, endémique, disons que qu'on voit en ligne contre les joueurs qui ont raté des pénal qui n'ont pas nécessairement raté des pénalties, mais les pénalties qui ont été sauvés. Sauvés, hein. tout à fait. Euh, quoi d'autre, je pense aussi à une première qui est voilà, on a parlé de translangue tout à l'heure, mais on avait une euh, euh, une sportive tra femme trans et est voilà l'altéro c'est ça pour je crois pour une première euh, trans tout à fait le, dans le sport
3: quelle quelle première et puis bon, bien sûr l'attention des médias ouais. j'ai que qu'on n'a pas fait vraiment euh, non, pas on bien pas réussi. Réussi, mais bon d'un côté euh, tu parlais de la de la pour <rire> se concentrer sur son sport euh, <rire> La pauvre. Euh, le jour J, mm -hmm. j'imagine. Enfin, ce matin, je crois que c'était passé ce mm -hmm. matin, tôt ce matin ou cette nuit. Ou il y a deux jours. Oui. Il y a deux jours. Ah bon. Euh, elle a dû euh, souffrir quand même aussi. Euh, une... mm. des conditions, donc, euh, pour faire quelque chose de grandiose, n'était ouais. pas vraiment là. Ouais. Mais bon, toi, tu soutiens quelle équipe Alors, évidemment, Nouvelle-Zélande avec ton déchirement canadien. Magnifique.
4: Tu Chez tu nous, tout le monde finalement. C'est marrant. On allume la télé et finalement, je laisse, je laisse crier un petit peu les enfants pour voir quelle équipe les intéresse, surtout quand on voit différentes équipes sur le même écran dans un sport tel que le, la natation. La, oui, oui, la natation. Euh, très souvent, on a l'Espagne, l'Italie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, que sais-je, tous ensemble. Et moi, ça me fait tout simplement plaisir de voir euh, qu'on puisse identifier à plusieurs pays dans, euh, chez moi. Mais nos enfants... Ils sont souvent très pour euh, la Nouvelle-Zélande, ce qui me fait ah bon. grand plaisir. Et oui. le Mexique un peu quand même Parfois, de temps en temps aussi le Mexique. Euh, et évidemment, la France, l'Italie, l'Espagne, le Canada. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la beauté des, des Jeux Olympiques. Et c'est sympa aussi d'écouter un peu le français à la télé. Oui. Euh, les Jeux Olympiques qui sont annoncés dans... <rire> c'est l'occasion de, de rappeler aux jeunes pourquoi <rire> ouais. justement ce cher
3: baron hum. Alors justement, on va finir avec une chanson qui a lieu. Alors c'est une chanson un petit peu contestataire, enfin... mais bon, euh, que serait le français s'il si n'y avait pas cet esprit de contestation <rire> On ne va pas parler du vaccin, tout comme ça, mais bon, je le sait que Henri Tachant, j'ai découvert, alors je connaissais Henri Tachant, qu'elle avait beaucoup collaboré avec notre regretté Cabu, le dessinateur mmh. donc, satirique, euh, tristement célèbre, parce qu'il a, a disparu donc, dans l'attentat de Charlie Hebdo. Certes. Et euh, donc, Henri Tachan, dont euh, Jacques Brel avait fait des éloges euh, à l'époque, donc c'est quand même quelqu'un, euh, ne serait-ce que recevoir les éloges de Jacques Brel, quand même, pour moi, c'est un signe de, <rire> au niveau stylistique, mais aussi au niveau ouais. de, la, de, la, de la chanson, de la protestation, de ce qu'il a passé. Grande connaissance. Grande connaissance, tout à fait. Mmh. Donc, Henri Tachan a écrit cette chanson sur les Jeux Olympiques, qu'on va vous mettre maintenant, et qui s'appelle tout simplement les Jeux Olympiques. Donc, euh, on se quitte là-dessus, mon cher Antonio. Avec plaisir. Et on se revoit très bientôt. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tout le monde. Et merci encore. À... Au revoir. Merci, au revoir.
2: Ce serait chouette les Jeux Olympiques Tous ces athlètes dans la foulée un marathon fantastique, à la seule force du monnaie. Ce serait chouette les Jeux olympiques, l'émulation soixante. Ce serait chouette les Jeux Olympiques. Sinon de Dieu, il n'y avait leurs petits drapeaux, leurs petit fanion couleur kaki. Cacadois des frontières Leurs petits drapeaux pour chaque nation Qui claque au vent d'une musique militaire Ce serait chouette les souvenez-vous Et n'oublie pas que la guerre éconne. Les recueillements sur les trous Où les soldats fusillés dorment Ce serait chouette les souvenez-vous Les manifestations de paix Ce serait chouette les souvenez-vous Sinon de Dieu, il y avait leur petits drapeau, leur petit fagnon leur petit tambour qui donne la cadence, leur petit drapeau, leur petits fagnon qui claque au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, jusqu'à fondre le pierrot. J'emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune en vacances pour mille heures. Ce serait chouette d'aller sur la lune. Sinon, de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau. Leurs petits fagnons Pour cette fois, rien de préférence leur petits drapeau leur petits fagnons Leurs petites étoiles La grande ours en balance Ce serait chouette si tous les drapeaux Voulaient bien se donner la hampe Ça ferait des pyjamas très beaux Des soutiens-gorge pour les vampes Ce serait chouette si tous les drapeaux Finissait un jour d'un de lit, on y ferait l'amour bien au chaud, avec les filles de leur pays. avec les filles de leur pays. avec les filles de leur pays.